0: Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Gurdzijew i jego książka W poszukiwaniu istnienia. Zapraszam. Książkę Gurdzijewa z dwóch powodów. Pierwszy wydaje się oczywisty. Książka ukazała się w świecie zachodnim w 2012 roku i do tej pory nie ujrzała światła dziennego na polskim rynku wydawniczym. A oczywiście jest to niezwykle wartościowa pozycja. A drugi powód jest nie mniej prozaiczny. Otóż czasem w mailach dostaję takie pytanie, kto był moją największą inspiracją na drodze własnego rozwoju i formułowania pewnego rodzaju oglądu świata, który prezentuje m.in. w swoich mini-wykładach. I oczywiście nie ma tutaj jakiegoś jednego faworyta, ale gdybym miał stworzyć takie top ten, listę 10 listę dziesięciu nazwisk, które na mnie zrobiły największe wrażenie i zdaje się, że wywarły największy wpływ, to zdecydowanie kolega Gurdziejew znajduje się w tej dziesiątce. Okej. Okay. Zacznijmy standardowo od tego, by w skrócie ponieważ jego biografia to w ogóle osobny temat, pewnie na osobny odcinek, ale w skrócie przedstawić, kim jest rzeczony kolega Gordziew. Urodzony na Kaukazie w rodzinie kaukaskiego Greka i Ormianki. Pisał, że swoje młode dorosłe lata spędził na poszukiwaniu wiedzy ezoterycznej w wyprawach od Grecji i Egiptu przez Bliski Wschód po góry Hindukuszu i Tybetu. Nie ujawnił źródeł, które zbadał, a jedynie niejasno mówił o byciu w chrześcijańskich i tybetańskich klasztorach, a także w szkołach sufickich we wschodniej Persji. Rzeczywiście ujawnił kilka faktów o swoich podróżach i doświadczeniach, mimo to wykazał się niezwykłą pomysłowością, przetrwaniu i umiejętnościami w odgrywaniu ról i przebieraniu się i znany był z podróży po Azji Środkowej, w tym z kilku wypraw do Tybetu, kraju zamkniętego wówczas dla zagranicznych gości. Działania te przekonały w końcu brytyjski wywiad, że był tajnym agentem rządu carskiego. W 1917, aby uciec przed przemocą rewolucji rosyjskiej, Gurdzijew przeniósł się na Kaukaz i spędził lato w jesentuki z Uspieńskim i tuzinem swoich najbliższych uczniów. Gurdzijew ruszył potem dalej, z garstką zwolenników, unikając konfliktu armii i ostatecznie przybył do Tyflisu na początku 19 roku, 1919 roku oczywiście, gdzie ogłosił założenie Instytutu Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Ostatecznie z grupą swoich zwolenników, pośród których był już zarówno uspieński, jak i poznana w Tyfilisie, Jenin Salzman, osiadł we Francji w 1922 roku w Château du niedaleko Fontainebleau. Pod Paryżem. To właśnie w Prieur Gurdjieff osiągnął szerokie uznanie, głównie dzięki organizowaniu publicznych warsztatów. Zajęcia koncentrowały się na pracy fizycznej, głównie świadomości ciała, także pracy nad ćwiczeniami tanecznymi. Pod koniec 1923 roku zorganizował warsztaty ruchowe w prestiżowym Teatr de Champs-Élysées w Paryżu. A wiosną 1924 roku odwiedził Stany Zjednoczone, aby pojawić się ze swoimi warsztatami ruchowymi w Nowym Jorku, w Corneggi Hall i w innych dużych miastach. Po powrocie do Francji Gurdjieff doznał niemal śmiertelnego wypadku samochodowego i zamknął pracę Instytutu. Przez następne 10 lat całą energię poświęcił na pisanie trylogii o życiu człowieka zatytułowanej All and Everything. celowo nie tłumaczę na polski, bo myślę, że na tłumaczeniu ten tytuł by stracił, który nigdy nie skończył i której fragmenty pojawiły się drukiem po jego śmierci w różnych pracach jego autorstwa, w tym m.in. w opowieściach Belzebuba dla wnuka. Przestał pisać w 1935 roku, a następnie oddał się intensywnej pracy z wybranymi uczniami w Paryżu aż do swojej śmierci w 1949 roku. Grudzijew to postać niezwykła, która włożyła, nie dający się przecenić, wkład w rozwój myśli psychologicznej, którą znamy dzisiaj, mimo że sam w rozróżniał. Wiedzę o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka pomiędzy coś, co nazywał psychologią zwykłą, a czymś, co nazywał psychologią właściwą, czy też głęboką, albo rzeczywistą. W każdym razie warto pamiętać, że modele Gurdzijewa, do których dzisiaj sięgniemy, powstały 100 lat temu. I mimo to, że wydawałoby się, że są już tak wiekowe i stare, wciąż są aktualne i wciąż możemy skorzystać z ich potężnej sprawczości i tego, co nam dają, nie tylko w zrozumieniu tego, w jaki sposób funkcjonujemy, ale przede wszystkim tego, jak możemy nasze problemy rozwiązać. Problem z Grudziewem jest taki, że to, co wiemy o jego modelach, wiemy tak naprawdę z dwóch źródeł. Jedno istnieje w języku polskim, zostało przetłumaczone na język polski, więc pierwsze źródło to są zapiski jego, jednego z wierniejszych uczniów, Piotra Uspińskiego. W Polsce ta książka nosi tytuł Fragmenty nieznanego nauczania. Tyle, że tam mamy do czynienia z interpretacją, czyli z tym, w jaki sposób Uspieński interpretował wiedzę otrzymaną od Gurdzijewa. I okej, okay, tego się nie da inaczej zrobić, no bo, żeby tam nie było interpretacji obcej osoby, musieliśmy mieć do czynienia z zapiskami samego Gurdzijewa. Drugim źródłem naszej wiedzy na temat tego, co też kolega Gurdzijew mógł mieć na myśli, jest Janin Salzman. To jest pani, która towarzyszyła Gurdzijewowi ze swoim mężem Salzmanem przez wiele, wiele ostatnich lat jego życia w Paryżu, a dokładniej mówiąc pod Paryżem, i której właściwie na łożu śmierci Gurdzijew przekazał prawa autorskie do wszystkich swoich zapisków, co więcej powiedział jej, że ma jeszcze żyć 40 lat po jego śmierci, po to, by w maksymalny możliwy sposób tę wiedzę rozprzestrzenić po świecie. I tak się stało. Pani Salzman zmarła w roku 1990, czyli dokładnie właściwie w 40 lat po śmierci Gurdzijewa, któremu się odeszło z tego świata w 1949 roku. Ale również w przypadku książki Salzman, tym razem nieistniejącej na rynku polskim i która miała tytuł Rzeczywistość istnienia, też mamy do czynienia z interpretacją tego, co Gurdjieff nam mówił. W związku z czym to, co wiemy, zawdzięczamy tak naprawdę temu, co wynieśli z wiedzy Gurdzijewa, Uspieński oraz Salzman. I wreszcie docieramy do tejże książki, która okazała się zupełnie niedawno, bo w tej historii 10 lat to mgnienie oka, która złożona jest z zapisków samego Gurdzijewa, zatem nie mamy już interpretacji ani Uspieńskiego, ani Salzman, mamy Gurdziewa w czystej postaci. No i tu jest kolejny problem, bo musimy przebrnąć teraz przez naszą własną interpretację języka opisywania psychologii człowieka sprzed 100 lat. Ale kiedy już przebrniemy przez tę interpretację, to możemy uzyskać wiele, wiele perełek. Zacznijmy zatem od pierwszego fragmentu i właściwie pierwszego modelu. Wiedza o rzeczywistości, pisze Gurdzijew, prawdziwa wiedza bytu, jest strumieniem płynącym z odległej starożytności przekazywanym z wieku na wiek, od ludzi do ludzi, od rasy do rasy. Była znana powszechnie w wielkich ośrodkach inicjacji w Indiach, Asyrii, Egipcie, Grecji, które oświetlają świat jasnym światłem. Wiedza ta jest niezbędna do osiągnięcia wewnętrznego wyzwolenia. Wielka wiedza jest zawsze ta sama, ale forma, w jakiej jest wyrażana, zmienia się w zależności od miejsca i epoki. Podobnie jak język, który ewoluował przez wieki, forma jest ledwo zrozumiała dla kolejnych pokoleń. Przebić się do tego strumienia wiedzy, znaleźć go – oto zadanie i cel. Szukaj. Albowiem odnalazszy ją, człowiek może śmiało powierzyć się drodze, którą zamierza kroczyć. Wtedy pozostaje już tylko wiedzieć, żeby być i robić. Zasada samopoznania jest jasna. Aby wiedzieć, trzeba dowiedzieć się, jak wiedzieć. Spróbuj po prostu chwycić tę zasadę, by zrozumienie stawało się coraz głębsze. W tej nauce pierwszą zasadą jest to, że niczego nie należy brać na wiarę. Nie należy wierzyć w nic, czego nie można zweryfikować na samym sobie. Ten system nazywam ezoterycznym chrześcijaństwem. Na przykład prehistoryczny Egipt był chrześcijański na wiele tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa, bo jego religia opierała się na tych samych zasadach i ideach, które stanowią prawdziwe chrześcijaństwo. Tak samo można ten system nazwać ezoterycznym buddyzmem, bo powstał wiele tysiącleci przed pojawieniem się na Ziemi Kautamy Buddy. To system, który jest możliwy do odkrycia przez poszukiwaczy prawdy i który nazywam czwartą drogą. I o co chodzi z tą czwartą drogą, która, która to nazwa bardzo często pojawia się w kontekście Gurdzijewa, szczególnie za sprawą wykładów Uspieńskiego, który ten po rozstaniu z Gurdzijewem propagował na całym świecie. Otóż Gurdzijew mówił, że istnieje taki model życia, jakby przejścia przez życie, którym możemy kroczyć i który daje nam alternatywę wyboru jednej z trzech dróg. Pierwszą drogą jest droga Fakira. To jest taka droga, w której najważniejsze jest opanowanie ciała fizycznego. Czyli droga, w której doświadczamy wszystkiego tego, co jest związane z naszą fizycznością i tym się kierujemy. Potem mamy drogę Mnicha. To jest taka droga, w której nasz rozwój powierzamy wierze religijnej jakimś uczuciom religijnym, jakiejś sile wyższej. Stąd droga nicha. I w końcu trzecia droga to droga jogina, czyli taka droga, w której posługujemy się w naszym rozwoju wyłącznie rozumem i zawierzamy własnemu umysłowi i rozumowi, czyli tym wszystkim możliwościom kognitywnym, których doświadczamy i do których jesteśmy gotowi. I Gurdziew utrzymywał, że większość ludzi podąża jedną z tych trzech dróg, ale Istnieje jeszcze czwarta droga, dużo właściwsza od wszystkich trzech branych pojedynczo. Ta czwarta droga to jest droga pełnej harmonii, zrównoważenia i balansu pomiędzy tymi trzema pozostałymi drogami. Czyli mówiąc inaczej, to droga takiego wzrastania, w której nie pomija się żadnej z tych dróg, i pozwala się na to, a raczej reguluje się własnym rozwojem w taki sposób, by wszystkie te drogi były w naszym życiu nie tylko obecne na takich samych zasadach, ale również by kroczenie przez rozwój w tych drogach było zharmonizowane, bo one się rozwijały równocześnie. I teraz zobaczmy, przekładając to oczywiście na współczesne czasy i współczesny język rozumienia naszego ludzkiego rozwoju. Jak często uznajemy w naszej kulturze, że na przykład ciało nie uczestniczy w naszym rozwoju duchowym? Jak często uznajemy, że nasz rozwój związany jest wyłącznie z rozwijaniem umiejętności kognitywnych, poznawczych, intelektualnych, rozumowych? Jak często uznajemy, że nasz rozwój może przejść do przodu, może się dokonywać za pomocą jakiejś uduchowionej wiary w instancję wyższą, dowolnego Boga, dowolny dogmat religijny itd. Grudziejew mówi, kiedy podążysz jedną z tych dróg, w której pominiesz ciało, to daleko nie zajdziesz. I najlepszym przykładem na to, jak celne jest to spostrzeżenie, jest medytacja. Nie da się tak naprawdę nie skorzystać z ciała, by nauczyć się prawidłowego procesu medytacji. Nie da się nie uwzględniać ciała w medytacji. Ciało w procesie medytacji odgrywa niezwykle istotną rolę. To przez ciało jesteśmy w stanie uświadomić sobie całej sensoryki tego, co się dzieje na zewnątrz nas, i to poprzez ciało jesteśmy w stanie doświadczać obecności w tu i teraz. Nie da się tego odłączyć. Jeśli próbujemy to zrobić, to medytacja zamienia się w odlot, w trans, w jakąś grę wyobraźni, w jakąś wycieczkę, która nas oddala wyłącznie od miejsca tu i teraz, w którym do tej medytacji siadamy. Jak przyjrzymy się temu modelowi, to zobaczymy, że ta czwarta droga, o której mówi Gurdzijew, jest jakby drogą najpełniejszą. Ona jest drogą holistyczną. Ona mówi, jesteś holonem, jesteś jedną, przepotężną całością. I jeśli chcesz dokonywać zmian w swoim życiu, chcesz rozwijać się w swoim życiu, to musisz brać pod uwagę wszystkie swoje aspekty, wszystkie możliwe holistyczne, składowe, które cię tworzą. Jeśli pominiesz choć jedną, Twój rozwój albo będzie niepełny, albo utkniesz w miejscu, albo nie spowoduje specjalnych zmian, których możesz doświadczyć w ciągu życia. Jak się okazuje, coś, co pojawiło się sformułowane przez Gurdzijewa przed 100 laty, a pewnie jest w wiele, wiele starsze, to dzisiaj może być niesamowicie aktualne. Posłuchajmy dalej, kolejny model. Pierwsze fundamentalne prawo to prawo trzech zasad lub trzech sił. Które określa jedność i różnorodność w całym Wszechświecie. Zgodnie z tym prawem, często nazywanym prawem trzech, każde zjawisko na jakąkolwiek skalę i w jakimkolwiek świecie, od molekularnego po kosmiczny, jest wynikiem interakcji trzech różnych i przeciwstawnych sił. Myśl współczesna uznaje istnienie i konieczność wyłącznie dwóch sił do wytworzenia zjawisk – siły, prącej, i siły oporu biegunowości dodatniej i ujemnej prądów dodatnich i ujemnych itd. ale pogląd ten nie przewiduje dwóch sił w każdym zjawisku ani nie dopuszcza nawet istnienia trzeciej siły składowej według starożytnej nauki jedna lub dwie siły nie wystarczają do wytworzenia zjawiska musi być obecna trzecia siła bez której dwie pierwsze nigdy niczego nie wytworzą ta nauka o trzech siłach leży u podstaw wszystkich starożytnych systemów Pierwszą siłę można nazwać aktywną lub pozytywną, drugą pasywną lub negatywną, trzecią neutralizującą. Ale to tylko nazwy i w rzeczywistości wszystkie trzy siły są jednakowo aktywne. Pojawiają się jako aktywne, pasywne lub neutralizujące dopiero w miejscu ich przecięcia, to znaczy przyjmują te funkcje tylko w stosunku do siebie i tylko w określonym momencie czasu. Wystarczy zrozumieć ogólną zasadę, że każde zjawisko Jakiejkolwiek wielkości nieuchronnie reprezentuje przejawy trzech sił i nie może być wytworzone przez jedną lub dwie siły. Ilekroć obserwujemy jak akcja się zatrzymuje lub nieustannie się waha, możemy powiedzieć, że w danym momencie brakuje trzeciej siły. Koncepcja jedności trzech sił w absolucie stanowi podstawę wielu starożytnych nauk, w tym współistotnej i niepodzielnej trójcy chrześcijaństwa oraz Trimurti Brahmy, Wisznu i Siwy w hinduizmie. Poza absolutem te trzy siły obejmują trzy wolę, świadomość i jedność. Każda z tych trzech sił nosi w sobie potencjał do działania w charakterze dwóch pozostałych, ale w miejscu ich spotkania manifestuje się tylko jedna zasada aktywna, bierna lub neutralizująca. To w tych punktach łączą się, tworzą strójcę, która tworzy świat podlegający działaniu trzech sił. Na pierwszy rzut oka do końca wiadomo, o co chodzi. Więc przydałoby się wyjaśnienie tych prehistorycznych słów wypowiedzianych przed stu laty. O co chodzi tak naprawdę z tą trzecią siłą? Spróbuję zacząć od prostego przykładu i prostego ćwiczenia, które spróbujcie teraz wykonać. Proszę, złóżcie ręce dwie przed sobą w taki oto sposób i spróbujcie z całej siły jedną ręką naciskać na drugą, prawą na lewą i lewą na prawą. Maksymalnie, ile tylko jesteście w stanie wydusić i wykrzesać z siebie sił, po prostu naciskajcie jedną ręką na drugą. I teraz zobaczcie, w tym potężnym nacisku, w tym takim super systemie napięciowym, super układzie napięciowym, wystarczy bardzo niewiele siły, by te naciskające na siebie ręce przesunąć w jedną lub drugą stronę. To jest właśnie trzecia siła. To jest trzecia siła, która zazwyczaj umyka naszej uwadze, bo ona związana jest z tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie dany układ utrzymać w równowadze. Kiedy z jednej strony mamy siłę napierającą, atakującą, a z drugiej strony siłę oporującą, to wykorzystanie trzeciej siły już nie wymaga od nas wielkiego wysiłku, żeby delikatnie korygować całość tego układu. To trochę przypomina Seagwaya, czyli to urządzenie z dwoma kółkami, które porusza się, a właściwie pionizuje się dzięki pracy żyroskopów. Nawet nie dostrzegamy tego, w jaki sposób żyroskop utrzymuje Seagwaya w pionie. A tam jednak działa ta trzecia siła neutralizująca wychył w tą, czy wychył w drugą stronę. I Grudzijew mówi, że ta trzecia siła jest obecna w naszym życiu tyle, że nie przykładamy do niej wagi, bo umyka naszej koncentracji, umyka naszej uwadze, a ona jest kluczowa, bo ona powoduje, że jesteśmy w stanie w tym naszym życiu meandrować pomiędzy tym, co nas pcha do przodu, a tym, co nas zatrzymuje, pomiędzy tym, że idzie nam się lekko, a tym, że czasem trafiamy na przeszkody pomiędzy tym, że coś nam się udaje, a coś nam się nie udaje. Wystarczy skoncentrować się na tej trzeciej sile, a ona, wymagając bardzo niewielkiego wysiłku, może spowodować, że życie zacznie się układać w zrównoważony, harmonijny sposób i nie trzeba walczyć, nie trzeba podejmować strasznego wysiłku, strasznych wyzwań, żeby sobie w tym życiu tę ścieżkę wyżłobić, żeby sobie ją obrać, żeby z niej skorzystać. Do tego... Potrzebna jest wyłącznie świadomość trzeciej siły. To dzięki tej sile wiesz, kiedy wyhamować, a wiesz, kiedy przyspieszyć. Wiesz, kiedy zatrzymać układ. Wiesz, kiedy pójść dalej. Wiesz, kiedy odpocząć. Wiesz, kiedy na chwilkę się wycofać i zmienić kierunek. Te niewielkie korekty wymagają od nas niewielkiego wysiłku, ale są niezwykle istotne, żeby to życie było zharmonizowane. Jak się przyjrzymy temu modelowi, to okazuje się, jak mówił Gurdzijew przed 100 laty, że jest obecny wszędzie. Kolejny model, dla mnie absolutnie niezwykły i zachwycający. Bo słuchajmy: każdy człowiek składa się z dwóch części. Istoty, rodzaju esencji i osobowości. Istota danej osoby jest jej własnością. Jej osobowość jest tym, co nie jest jej. To znaczy tym, co tak naprawdę do niej nie należy, ponieważ nabyła ją z zewnątrz. Obejmuje to całą wiedzę zdobytą podczas uczenia się lub refleksji, wszelkie ślady zewnętrznych wrażeń w pamięci, słowa i ruchy, które zostały wyuczone, uczucia stworzone przez naśladownictwo. Wszystko to, co tak naprawdę do niej nie należy, nie jest jej. Wszystko to jest osobowością. Oczywiście ten podział na istotę i osobowość nie jest rozpoznawany w zwykłej psychologii. Małe dziecko jest tym, czym naprawdę jest, mimo że jeszcze nie wykształciło osobowości, jest esencją, a jego pragnienia, gusta, upodobania i antypatie odzwierciedlają jego istotę taką, jaką jest. Dopiero gdy zaczyna się tak zwana edukacja, zaczyna się rozwijać osobowość, ukształtowana częściowo przez celowe wpływy innych ludzi, a częściowo przez mimowolne naśladowanie ich przez dziecko. Esencja, istota reprezentuje prawdziwą naturę, prawdę w człowieku, podczas gdy osobowość jest fałszywa. Ale proporcjonalnie do rozwoju osobowości, esencja stopniowo objawia się coraz rzadziej i słabiej. Wyższa kultura tworzy osobowość i jednocześnie jest przez osobowość wytwarzana. W efekcie całe ludzkie życie, wszystko co nazywamy cywilizacją, wszystko co nazywamy nauką, filozofią, sztuką i polityką, jest tworzone przez osobowość ludzi, to znaczy przez to, co tak naprawdę do nich nie należy. Przez to, co w nich nie jest w ich posiadaniu. Kiedy jest w pełni rozwinięta, esencja jednoczy wszystko, co w nas poważne i prawdziwe. W rzeczywistości moglibyśmy powiedzieć, że nasze prawdziwe ja, nasza indywidualność może wyrosnąć tylko z esencji, że jest to nasza esencja, dorosła, dojrzała istota. Ale to zależy od pracy nad sobą, od osłabienia presji osobowości hamującej wzrost istoty. U przeciętnego, wykształconego człowieka osobowość jest aktywna, a istota pasywna. Dopóki trwa ten porządek rzeczy, wewnętrzny wzrost w nas nie może się rozpocząć. Osobowość musi stać się pasywna, a esencja musi stać się aktywna, byśmy mogli się rozwijać i wzrastać. To jest tak naprawdę definicja psychologii transpersonalnej, która mówi, że możemy zobaczyć siebie właśnie z takiej perspektywy w której są pewne cechy związane z zasobami, z których korzystamy, by wykonywać określone role, czy mówiąc językiem psychologii transpersonalnej, korzystać z określonych osobowości. Ale jest też w nas istota, takie wyższe, transpersonalne ja, które nie jest związane z identyfikacją z ego i może te nasze osobowości zobaczyć, jakby z pozycji zewnętrznego obserwatora. I Gurdzijew 100 lat temu mówi, warunkiem rozwoju jest zmiana dynamiki w tej relacji pomiędzy istotą, esencją, a osobowością. Czyli dokonanie w sobie takiej zmiany, żeby aktywność znajdowała się po stronie istoty i esencji, a pasywność po stronie osobowości. Żeby jakby ten moduł zarządzania to w jaki sposób my widzimy siebie, to centrum zarządcze istoty ludzkiej przeniosło się na poziom istoty esencji, i niejako wyskoczyło z poziomu osobowości. Dopóty, dopóki człowiek jest zarządzany z poziomu osobowości, które zawsze są podpięte pod identyfikację z ego, dopóty ten sam człowiek będzie się borykał z wieloma różnymi problemami, których rozwiązań nie widzi, bo nie widzi, że ma dostęp do swojej istoty i esencji. Kiedy zobaczy siebie z perspektywy esencji i istoty, zobaczy, że nie jest tak naprawdę osobowościami, bo stanowią one zbiór wszystkiego tego, czego go nauczono, co dostał z zewnątrz, jak mówi God czego tak naprawdę nie jest właścicielem. Właścicielem tych cech są inni ludzie, którzy mu je dali na etapie edukacji. Kiedy to dostrzeże, i będzie zdolny do przeniesienia swojej aktywności na istotę, dopiero wtedy zaczyna się rozwój. Dopiero wtedy może pokonywać, rozwiązywać większość problemów. Wtedy może sobie radzić w życiu na zupełnie innym poziomie. To tak naprawdę, to przeskoczenie z osobowości na esencję, z tego, w jaki sposób jesteśmy skonstruowani przez społeczeństwo, edukację, dyktat kultury itd., dalej. na to, czym tak naprawdę jesteśmy, czym byliśmy, zanim społeczeństwo położyło na nas swoje łapy, to ten przeskok, ta zmiana paradygmatu uwalnia nas i zaczynamy wzrastać duchowo, zaczynamy się rozwijać, zaczynamy rozwijać inne widzenia samych siebie i perspektywy rozwiązywania naszych własnych problemów. I przypomnijmy sobie, ten model pojawił się w psychologii w 1967 roku, kiedy to Maslow, Grof i cała reszta myślicieli i psychologów amerykańskich powołało do życia kwartalnik psychologia transpersonalna. To był 67. rok, a w o tym mówi już w okolicach roku 20., 23. czy 4. Niezwykle cenna wiedza, z której przynajmniej ja i wielu adeptów Akademii Transpersonalnej, których teraz pozdrawiam, korzystamy do dzisiaj. Ok, Kolejny model. Musimy zrozumieć, że ośrodki myślenia, czucia i poruszania się są ze sobą połączone, a u normalnej osoby ich działania są zawsze skoordynowane. Oznacza to, że dana czynność ośrodka myślącego jest zawsze skoordynowana z określonymi czynnościami ośrodków czucia i ruchu, że pewien rodzaj myśli jest nieuchronnie skoordynowany z pewnym rodzajem uczucia lub stanu psychicznego i z określonym rodzajem ruchu lub postawy a jedno przywołuje drugie, to znaczy pewien rodzaj uczucia lub stanu psychicznego wywołuje pewne ruchy lub postawy oraz pewne myśli, a pewien rodzaj ruchu lub postawy wywołuje określone emocje lub stany mentalne itd. Wszystkie te rzeczy są skoordynowane i żadna z nich nie może istnieć bez innych. Powiedzmy na przykład, że postanawiamy w kontakcie z jakąś osobą myśleć w nowy sposób, ale bez zmiany sposobu, w jaki się czujemy. Jeśli jednak nie lubimy danej osoby, to uczucie natychmiast przywraca nasze stare myśli, co z kolei sprawia, że zapominamy o decyzji nowego myślenia. Czego się właśnie nauczyliśmy? Nauczyliśmy się rzeczy, o której nie pamiętamy, z której nie zdajemy sobie sprawy i która może być niezwykle pomocna w naszym życiu. Chodzi o zmianę. Otóż zazwyczaj wydaje nam się, że żeby zmienił się, stan nasz emocjonalny, czyli na przykład, żebyśmy z osób niespełnionych i smutnych stali się osobami spełnionymi i szczęśliwymi. To, żeby taka zmiana w nas nastąpiła na poziomie emocjonalnym, musimy dokonać zmiany w życiu. Nie wiem, wyjechać do pięknych, ciepłych krajów, zmienić okoliczności przyrody, przeprowadzić się do nowego mieszkania, zmienić pracę, zmienić relacje itd., itd. To nas uszczęśliwi i w efekcie tych zmian, które dokonamy w życiu, staniemy się osobami doświadczającymi innych emocji, lepszych, fajniejszych, bardziej pozytywnych. Grudzikiew mówi, że jest dokładnie odwrotnie i dlatego popełniamy błąd i dlatego nigdy nie dostępujemy tej zmiany emocjonalnej. Ponieważ to nie jest tak, że najpierw musi się dokonać zmiana w życiu, by w jej efekcie zmienił się nasz system emocjonalny i poziom odczuwanych emocji, ale jest dokładnie odwrotnie. Jeśli chcesz, żeby w Twoim życiu dokonała się jakakolwiek zmiana, to najpierw musisz zmienić system emocjonalny musi zmienić strategię zarządzania emocjami. musi zmienić emocje obsługujące Twoje dotychczasowe życie. Jeśli tego nie zmienisz, to żadna fizyczna zmiana nic nie wskóra. I zobaczcie, jakie to jest proste i jednocześnie genialne w swojej prostocie spostrzeżenie. Pokażmy to na przykładzie ludzi walczących z nadwagą. Dlaczego nie potrafią sobie z tym poradzić? Wim oczywiście o przypadkach, kiedy nadwaga nie jest efektem choroby, ale jest efektem określonego stylu życia. Dlaczego nie potrafią sobie z tym poradzić? Ponieważ nie zmieniają systemu emocjonalnego, nie zmieniają odczuć, za pomocą których obsługują swoje życie. Więc żadna zmiana diety, stylu życia, jeśli nie będzie towarzyszyła im zmiana emocji, nic tak naprawdę nie da. Jeśli zmienisz warunki środowiskowe, w których żyjesz, a nie zmienisz emocji, Takich jak zamartwianie się, rozpamiętywanie, żal, lęk i tak dalej, i tak dalej. To ta zmiana, której w życiu dokonujesz, tak naprawdę niczego w Twoim życiu nie zmieni. Nie staniesz się szczęśliwsza, nie staniesz się szczęśliwszy, ponieważ nowe środowisko, nową relację, nowych ludzi będziesz obsługiwać zgodnie z dotychczasową starą strategią emocjonalną. Pokażmy to na związkach. Oto mamy kogoś, kto w danym związku się męczy, niezależnie czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ale uznaje, że ten związek nie jest dla niego, ponieważ jest to okraszone wieloma negatywnymi emocjami, które z tym związkiem są związane. I teraz zobaczmy sobie, że ten ktoś zmienia ten związek, zmienia partnerkę czy partnera i próbuje się zaangażować w nowy związek. Dopóki ta osoba, ten nowy związek będzie obsługiwała, korzystając ze strategii dotychczasowych emocji, to tak naprawdę w jej życiu niewiele się zmieni. To, że zmienił się partner, zmieniła się partnerka, nie oznacza, że zmieni się w tym życiu cokolwiek. Dlaczego? Bo emocje pozostały bez zmian. Żeby dokonała się prawdziwa zmiana w życiu, to inicjatorem tej zmiany musi być zmiana na poziomie emocjonalnym. I dopiero wtedy możemy dokonać bardzo wielu różnych zmian. Więc najpierw trzeba zmienić swoje emocje, a dopiero za nimi pójdzie zmiana, a nie liczyć na to, że dowolna zmiana czegokolwiek, miejsca zamieszkania, partnera, warunków środowiskowych, zewnętrznych, cokolwiek w naszym życiu zmieni, jeśli nie zmienimy strategii emocjonalnej, która nam do tej pory towarzyszyła. Także proste, jakże wiele wyjaśniające rozwiązanie. Okej, okay. ostatni cytat. Ludzie mogą być bardzo nieszczęśliwi. Ani ryby, ani mięso, ani śledź. To poważne ryzyko. Zanim pomyślimy o zmianie miejsca, dobrze byłoby zastanowić się bardzo dokładnie i przyjrzeć się obu rodzajom krzeseł. Szczęśliwy jest ten, kto siedzi na swoim zwykłym krześle. Tysiąc razy szczęśliwszy jest ten, kto siedzi na krześle aniołów. Ale nieszczęśliwy jest ten, kto nie ma krzesła. Każdy z nas musi zdecydować, czy warto. Teraz nasze sumienie jest względne, ale kiedy zmienimy nasze wartości... Będziemy musieli przestać się okłamywać. Kiedy zobaczyliśmy jedną rzecz, znacznie łatwiej jest zobaczyć inną i trudniej jest zamknąć oczy. Musimy albo przestać szukać, albo chcieć podjąć to ryzyko. Do wyzwolenia prowadzi tylko jedna droga. To stan, który nazywam pamiętaniem siebie lub innymi słowy samoświadomością, która oznacza świadomość własnego istnienia. Wszystkie wielkie religie wskazują na możliwość osiągnięcia stanu, które nazywają oświeceniem lub inną niewysłowioną nazwą, albo którego nie można opisać słowami. Chociaż możliwe są sporadyczne przebłyski tej obiektywnej świadomości, jedyną właściwą drogą do tego stanu jest rozwijanie świadomości siebie. Czyli, mówiąc inaczej i cytując Gurdzijewa, nieustanne, świadome pamiętanie siebie. I na koniec jeszcze... Przeczytam wam, jak się Gurdzijew przedstawił sam. I niech to sobie z nami zostanie. Fragment ten pochodzi z książki opowieści Belzebuba dla wnuka. Od razu mówię, duża cegła, trudna lektura. Trzeba naprawdę mieć sporo samozaparcia, żeby przez nią przebrnąć. Ja akurat znalazłem wystarczającą ilość samozaparcia w sobie i przebrnąłem. I oto taki fragment w podsumowaniu tego odcinka. Ten, którego... W dzieciństwie nazywano Tatach. We wczesnej młodości Smagły. A później Czarny Grek. W wieku dojrzałym Tygry z Turkiestanu. A obecnie już nie byle kto, lecz prawdziwy Monsieur lub Mister Gurdzijew. Czy też bratanek księcia Muchrańskiego. Albo na koniec po prostu nauczyciel tańców. I z tym zostańmy naszym nauczycielem tańców bardzo Niesamowita lektura, 2012 rok, książka według zapisków Burdziewa, czyli której jest pełnoprawnym autorem w poszukiwaniu istnienia. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.